0: Яхтинг, up hill, down hill, куча велосипедистов. Дайвинг и фридайвинг. Ты просто начинаешь как камень падать вниз. И вверху, и внизу, и сбоку, везде него. Тут главное затаиться где-нибудь водоросли. Я сделаю это.
1: Всем привет, меня зовут Марина. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Это моя подруга Таня. Привет. Мы уже больше 4 лет живем на Кипре и решили записать свой подкаст. Мы будем рассказывать про Кипр, про жизнь на Кипре. Сегодня у нас замечательный гость.
0: А где он? <смех> да, здрасте, всем привет.
1: Андрей очень много занимается разными активными видами спорта, по-моему перепробовал вообще все, даже за пределами Кипра, так что сегодня он нам все это расскажет, как,
0: как начать, как, начать, как
1: <смех> продолжить и главное не перестать.
0: А, хочу сказать, что Кипр вообще практически идеальное место для того, чтобы заниматься любым видом спорта начиная от водных и заканчивая даже теми, которые там снежные, потому что здесь в горах иногда бывает снег, можно заняться лыжами, сноубордом.
1: Вот изначально ты вообще, когда приехал на Кипр, а, точнее, чем когда, занимался? когда думал, что ты переедешь на Кипр, ну, это для тебя был важный момент, что тут можно заниматься нет, спортом. Нет, я... Я...
0: нет, вообще я об этом не думал. и Никогда до этого не занимался никакими водными видами спорта. Когда приехала, я подумал, что пока я живу на море, надо попробовать вообще все виды спорта. И попробовал вообще все практически, мне кажется, все виды спорта.
2: А какой был первый? А вот мне, например, с чего начать? Куда идти?
0: Ну для начала самый, наверное, простой,
2: да, скажем, самый, самый простой. простой,
0: который доступен практически всем, это плавание.
2: Пойти поплавать. Mm-hmm. По ну кстати, это актуально, потому что ну, я многие знаю, на самом кто деле это... вообще не плавает. Да, даже. это
0: очень полезно.
2: Окей, плавание сложилось у тебя?
0: А, ну не очень, это же там лениво, надо плавать. Чтобы... Ну, потом, <смех> это же
1: бесплатно, ну, всем
0: как бы тут надо, да, это бесплатно, все могут плавать. В Инстаграм, Фейсбук ничего не выложишь, нет, никак ничего не удивишь, да. Вот, потом я попробовал э, виндсерфинг. Это когда стычно на доске с такой большой uh-huh. парусом и управляешь. Ходишь uh-huh. э, к тренеру, говоришь хочу попробовать, тебе его дают и там очень все очень просто. Ты uh-huh. встал, поднял и куда ветер дует. Как тренера и найти? да в фейсбуке можно найти на да, их uh-huh. много или вот вдоль моря если ехать здесь то uh-huh. здесь куча спотов где дают в аренду и там же есть тренера uh-huh. но там тренеры на самом деле вам 20 минут что-то объясняют теорию uh-huh. потом вы встаете подняли и 40 минут час практики пока не, uh-huh. не умрете
1: а, а САП, это же вообще...
0: САП это для пенсионеров, лично мое мнение, но вообще говоря, что это на, на, модно. Людьми, <laughs> да? Йога на САПе, можно классных фоток много наделать. По мне, это очень скучно на самом деле.
2: Ну, мы с тобой. Мы с тобой практикуем, я не скажу, что это прям супер весело. Ну, мне кажется, под настроение. Для разнообразия, для разнообразия.
0: Я вот следующий мой спорт был это кайтсерфинг. Угу. Это прям вот сложно было, действительно. Я учился, ну, наверное, месяца два Потому что тебе нужно научиться управлять вот этим парусом, который у тебя сверху. И в то же время ты должен смотреть, в каком положении у тебя находится доска с ногами. И получается, у тебя несколько осей, которые ты должен контролировать. И вот это вот все в голове удержать угу. очень сложно.
1: Такой рассинхрон.
0: Да. Вот Марина, ты же занималась, да. Да. можешь подтвердить, но что? это,
1: сложно, это правда. сложно. Но круто, ну, да? Сложно научиться, а потом, да, да, когда ты учиться. уже... Освоил, чуть-чуть тогда уже прям кайф начинается.
0: Что хорошо в кайтерфинге, он, может сказать, в начале своего зарождения.
1: Mm-hmm.
0: Очень многие винсерферы уходят в кайтинг, потому что он более такой активный, более такой фановый вид спорта. Винсерфер школы немножко там сейчас вот потеснили уже mm-hmm. кайтеры. И он маленький, то есть ты можешь на... У тебя есть парашютик, доска, ты положил в машину и уехал
2: mm-hmm. А вообще Дом... позволяет там погода, пляжи.
0: На Кипре еще что очень хорошо, кайтсерферский сезон практически круглый год. Mm-hmm. То есть, есть, конечно, особые там весна, лето, осень, когда прям вот что дует очень хорошо, прям mm-hmm. вот приезжаешь на Парамале пляж, вот есть самый известный на Парамале пляж. Mm-hmm. Приезжаешь туда и Кахуна это в сторону Ларвенки, и Парамале в сторону
1: Пафоса. Mm-hmm. А там куча
0: людей. Как... Кити бич. Ну это немецкий там. Но я там
1: была, на всех сайтах, если гуглить, там. А, кит- кайтинг кити-бич кит- кит- Это они на... вместе
0: с Какуной Кип- uh, uh, практически на два месте. А, просто... Спот один и тоже просто разные Присо, угу. вот И поэтому зимой можно прямо здесь, в черте города, угу. катить, потому что не купальный сезон. Угу. Uh, у кайтинга такая особенность, что нельзя кайтить там, где люди купаются, угу. потому что это опасно.
2: Ну ты продолжаешь этим синим? Да, я
0: купил себе потом сначала один кайт, теперь у меня их три разного Сколько? размера. Сколько? Две доски, одна директ, другая, ну, одна, как бы, винтип обычная, обычно, другая серфовая, чтобы на волнах кайтить. То есть, ну, там прям. Я говорю, покупаешь кайт, и у тебя прям на всю жизнь занятия, которые ты можешь развиваться на
2: А изначально ты арендовал, да?
0: Изначально да. Потом, когда научился. Даже если посчитать, каждый раз цены будет дороже, можно купить подешевле. А
2: расскажи про цены. Вот ты пришел, я хочу, например, заняться uh-huh. консервами. Консерв... Ну смотри, ты
0: можешь э, в среднем From Zero to Hero, называется курс, около 10 занятий, uh-huh. 10 часов, когда тебя, вот ты прям нулевой, и тебя uh-huh. научили до того момента, когда ты сам едешь. Куда-то едешь, дальше уже все зависит от твоей практики. Стоит 300 евро. Это входит все оборудование, гидрокостюм, кайт тебе все дают. И потом, когда ты научился, соответственно, тебе уже нужно откуда-то брать кайт. Тебе нужно либо арендовать, либо покупать. Купить можно в районе 500 евро кайт, комплект. То есть это доска, это будет все, это не новое все будет, но тебе, в принципе, чтобы продолжить обучаться, хватит. А, можешь взять э, все это в аренду, но это будет в районе там, 30-40 евро за день в аренду. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, проще, наверное, купить. Mm-hmm. Если брать новый, то сильно все варьируется от бренда, который mm-hmm. ты будешь брать. Например, Core начинаются там, от в 1100-1500 евро только за сам кайт. То есть, ему доска, бары, трапеции и так далее. Ну, то есть, ну, можно взять подешевле какой-нибудь дуатон, но, в принципе, можно, например, там в 1000-1500 евро уложиться в новый комплект. Но это
2: все доступно, можно пойти и купить или заказывать? Это все нужно? есть здесь, да, у mm-hmm. нас
0: здесь несколько представителей, которые заказывают, ну, сюда присылают, они тебе здесь mm-hmm. потом продают. Но, как правило, люди заказывают ну, наверное, там, известных тут, там, 3-4 человека, которые занимаются кайдсерфингом, там Люба, Шарони, Влад, вот они самые такие известные в имена, которые между собой как раз и делят всех, по сути, студентов и все продажи.
1: Как происходит это? Ты находишь Любыша в интернете mm-hmm. <laughs> или mm-hmm. просто по кайтинг, скул, тренинг, что-нибудь такое, да, и ищешь себе тренинг.
0: Ну, я нашел по рекомендациям несколько
1: Я тысяч. тоже, по
0: я... <laughs> <laughs> <смех> <смех> Вот, поэтому все, кто у тебя спрашивает, где научиться, ты обычно даешь своего тренера. А так, можно в интернете набрать там обучение кайтингу, они все говорят по-русски, многие mm-hmm. из них. Поэтому, в принципе, обучение достаточно комфортно происходит.
1: Ну давай скажем, что любишь вообще лучший.
0: Конечно, нет, но ну это даже вообще без вопросов. <с leche> вот, там <с orange> реферальная программа. Это не
2: реклама. Не, ну правда. Окей, значит, мне будет кому пойти, да? Да, кстати,
0: если пойдешь, он тебе может и Кора заказать кайт из Германии официально. Я все кайты свои у
2: А вот, ну смотри,
1: ты начал заниматься кайтом, да, кайтингом, учишься. Что там с тусовкой, Там есть какая-то комьюнити. Ты приходишь на пляж, учишься. тебе тебя там 10 что-то такое еще пока не умеешь. Или наоборот Лошара, да? как-то подбадривать?
0: Ну не знаю, насколько вот я вижу, обычно поддерживают, конечно, потому что ну, все через это пришли. Нет, угу. никто не родился уже умея кататься на каяке. Все учились. Просто кто-то там уже три года катается, кто-то год, кто-то только начал.
1: Ну, то есть это? это как-то...
0: Да, всегда помогут. Если у тебя упал кайт, это просто такой спорт, где ты один очень тебе тяжело, допустим, запустить кайт, опустить кайт, то есть тебе всегда нужен напарник либо кто-то, поэтому ты всегда должен кого-то попросить там, кайт mm-hmm. поднять, кайт опустить, и люди поэтому в принципе дружелюбные, они видят, что если там что-то случилось, они тебе всегда прибегут, помогут. Распутают, запутают, если надо. Именно. Подождите,
2: а кайт это конкретно этот парашют? Это угу. только парашют. А, да. доска это доска? доска а, это доска. А, ну, да. все. Okay. ну, а вот ты говоришь, нужен всегда напарник. То есть, тебя да.
1: есть какой-то друг, с которым вы то есть Ну, как умеешь. правило, ты
0: видишь сообщение, что там задуло. И все угу. сидят и мониторят ветер. То есть, есть несколько приложений, там Винди, например, ты смотришь, о, выходные дует, направление, например, там хорошее для Леди Смайлз или для Акротири. И ты примерно понимаешь, что все поедут туда. И ты уже приезжаешь, а там уже человек 10, все катают. Там еще, еще 20 приезжают. То есть там всегда какая-то тусовка. А дальше по спорту, если пойдем, то там еще есть вейксерфинг это и что? вейкбординг. О, я знаю, это за, яхтой. за да, яхтой. Это что-то. за катером. Угу. Разница вейкбординг и вейксерфинге в том, что вейкбординг это когда тут у тебя доска, ты ботинки вставляешь. Угу. На доске ботинки ты вставляешь туда ноги, зашнуровываешься и за веревкой едешь э, за катером. Ты можешь прыгать на волне, делать тоже всякие 360. Это бординг, да? Это бординг. Это это тяжело прям. Это вот такой мужской спорт. Ну, Девочки тоже занимаются, но это прям очень тяжело, потому что ты всегда в напряжении стоишь. По сути, тебя же все время тянут. И ты все время должен быть сконцентрирован, напряжен. Там, не знаю, минут 15 у тебя на следующий день просто отвалятся спина, руки, ноги. Это все очень болит сильно. Но это вот прям такой очень... Кордовый такой спровод. Но тоже куча трюков. Можно прыгать с волны на волну, можно делать сайта. Но это очень травмоопасно, потому что если ты, как говорится, ловишь швабру передним кантом, врезаешься, тебя тянет, то ты, получается, со всей
1: силой вот так вот об воду. Обводу.
0: Да, вот сзади доска, сзади ты как бы со всей силой так летишь лицом. Это очень больно, Я порос прилетала. Есть,
1: когда тебя Да, туда. тебя
0: тянет, ты вот так падаешь. Это а, больно. Это да, очень да, больно. Да, Называется, чтобы да. поймать швабру что ты как швабру так
1: <смех> это mm. больно это очень ну больно. же тоже тянет тебя
0: ну там не такая сила просто а, кай, да. кай- кай тебя тянет вверх, вверх а лодка тебя тянет вперед, вперед. Да, mm. это, ну, это и скорость когда большая это больно поэтому девочкам не очень советую но если только попробовать там пару раз можно uh, wake серфинг это вот когда ты едешь за катером но у катера есть специальная такая присоска сбоку, которая делает волну. Угу, Это угу. еще не каждый катер умеет делать, но вот если здесь в Лимасоле таких много, он делает волну и ты как бы едешь на доске на волне, которая, которая создает катер. Угу. Это более такая красивый, более простой вид спорта. Там практически. Ничего кроме как управлять своим балансом и следить за телом не нужно, потому что тебе нужно правильно стоять на доске, чтобы немножко проезжать вперед на волне, если ты там отдаляешься, либо назад, например, вот так. А,
2: а ногами ты также зафиксирован, да, в доске? Нет, нет, просто
0: стоишь на доске. А, ты начинаешь, без да, без ботинок. Ты начинаешь, тебе тоже дают веревку. Когда катер трогается, ты берешь веревку. Он тебя как бы из воды поднимает. Ты встаешь сначала. Сначала учишься на веревке, сначала веревку не отпускаешь. И в какой-то момент, когда ты уже понимаешь, что ты можешь на волне стоять и ехать, ты отпускаешь веревку.
2: А, то есть без веревки. Да, это без веревки. Это что-то
0: похожее на серфинг, поэтому называется вейк серфинг Но принцип похожий, но немножко разные вещи.
3: это прикольно
0: прикольно для девчонок более интересно и попроще у нас есть школа но я знаю ребята в крест еще есть в сан Рафаэле кто это делает и очень много есть ну, не очень много сам популярное наверное это в Вайнапе вы ну, не в Вайнапе в Протерсе Фигтри Бэй там Николас он тоже вот наверное самый лучший тренер Николас потому mm-hmm. что он объясняет показывает Здесь. Uh, такое недешевое удовольствие стоит это по-моему 100 евро за час, лодка. <кười> 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 да. Если у тебя uh, хорошее с балансом, ну баланс борт, если знаете такой, если сидишь ну, да, да, на баланс борде, да. то можешь смело прям на первом месте. Марин,
2: надо нам сапов переходить на более дорогие удовольствия? Конечно, что там
0: бесплатный, практически бесплатный сап? 100 евро в час, ну это же. Да.
1: Это okay. еще полтора
0: ехать. Да, да, на да на... это такое, получается, просто развлечение на весь день. <свят> на весь день. Но здесь есть в лемосоле тоже. Лодки такие, можно заниматься здесь тоже, ближе будет. Вот, это что касается навод... над... надводных видов спорта, по-моему. А
2: есть еще подводные. А есть еще
0: подводные. <свят> это, это, это еще это дайвинг и фридайвинг. Но дайвингом, честно скажу, я на Кипре, по-моему, ни разу не занимался. <свят> потому что пробовал его в Египте и, в принципе, ну, не очень... Это как, бы, Я не считаю это спортом, но ну, это, как бы, наверное, какой-то там, время спорт, при время приобретения, да. Но там особо ничего такого ты себе не развиваешь.
1: Тебе mm-hmm. нравится поактивнее.
0: Мне нравится, когда ты что-то в себе развиваешь, какие-то новые навыки приобретаешь, как-то там себя, не знаю, испытываешь, ну, как-то ты себя напрягаешь, нагружаешь, и за счет этого растешь. А в дайвинг это просто взял трубку в рот и дышишь и плаваешь там внизу, ничего интересного. Подожди,
1: а, а как же посмотреть на рыбок, на карту? Так это все можно
0: в фридайвинге тоже сделать.
1: Ну рассказывай давай.
0: Здесь на Кипре фридайвинг очень популярен, как, потому что киприоты очень большие любители подводной охоты. Это называется спирфишинг. И он у них... Как э, называется? Спирфишинг. Угу. Угу. Да, а реально
1: прям такое есть? Я первый да. раз слышу.
0: Серьезно. И чемпион мира по рыбалке, по подводной охоте Киприот.
2: Фигеть.
0: Не помню, как его зовут, врать не буду. У него есть канал на Ютубе. и он все свои записывает Марина, охоты. Марин, даже
2: есть канал. Да. У него, Ты кстати, кинешь? он очень будет, внизу, да.
0: И Киприоты вообще большие любители подводной охоты. У них прям дедушки, отцы, внуки, они все из поколения в поколение сносят подводной охоты. Многие, не все, но многие.
1: Там что-то типа лук или как? Там они? что-то
0: типа арбалета. Арбалета. Да, такая стрела с, с веревочкой.
2: А давайте вообще скажем, чем фридайвинг отличается от дайвинга? Фридайвинг это как дайвинг, только без трубки, без,
1: без, без баллона. да. Ну,
0: по сути, да, без баллонов. То есть ты дышишь не воздухом с жженом, угу. Который у тебя находится за спиной баллоны, а ты вот один раз на поверхности вдохнул и все. И на этом, с этим запасом воздуха ты уходишь под воду и там Как правило, фридайверы ныряют по тросу, то есть, mm-hmm. есть они отъезжают в море, достают буй надувной, к нему привязан внизу трос, 50-60 метров, сколько вы можете нырнуть. Внизу есть донный груз, который держит эту вот веревку натянутую. И э, начинаются тренировки, то есть фридайвингом одному не надо заниматься. Есть такая проблема, как блокаут, когда ты отключаешься, ну просто из-за недостатка кислорода мозг отключается, и ты просто теряешь сознание.
2: Угу. Это, это
0: защитная реакция. Это
2: опасность, видишь. соответственно. Это
0: опасно, ты, потому что ты даже если ты можешь блэк, сделать блокаут, у тебя может быть, когда ты всплыл уже, ты всплыл, делаешь даже вдох и угу. потом теряешь сознание. И угу. если ты вот так вот упадешь лицом вверх, будет хорошо, ты выживешь. А если ты, соответственно, лицом в воду упадешь, то ты просто задохнешься. Много. Каждый год кто-то умирает из-за того, что у нас случается плокаут, и никто не может помочь. Поэтому фридайверы и даже охотники, они никогда одни не плавают, они всегда с компаньоном. Фридайвинг вообще очень такая здесь тоже популярная тема, потому что здесь, на Кипре, живет Сава. Он, на самом деле, один из немногих и сертифицированных фридайверов-тренеров, который может судить международные соревнования.
1: Ничего себе.
0: Таких людей вообще немного, кто может их судить, вот один из них живет здесь, Никита. Фридайвинг вообще тема интересная, я могу отдельно вам подкаст про него записать, потому
2: Несколько серий. Да,
0: потому что фридайвинг это очень, очень как раз помогает вам и как ментальные свои какие-то возможности развивать, так и физические, потому что… Например, когда вы ныряете под воду, у вас как минимум срабатывает два рефлекса, которые есть у человека от природы. Первый – это когда вода холодная э, касается лица, у нас, у всех его животных, и у нас э, первый рефлекс срабатывает то, что у нас замедляется сердцебиение. Mm-hmm. Это помогает при фридавинге, потому что меньше крови циркулирует в организме, это меньше тратишь кислорода, может можешь, соответственно, дольше находиться под водой. Второй э, – это называется кровяной сдвиг. Это когда ты на глубине уже достаточно большой, там больше 30 метров находишься, ты прям можешь его почувствовать. Э, как бы Когда ты ныряешь по веревке, первые метров там, 10-15 ты проплываешь, допустим, на ластах, а потом э, сила давления воды над тобой настолько mm-hmm. большая, что ты просто начинаешь как камень падать вниз. Называется это free fall.
2: То есть mm-hmm. ты полностью
0: расслабляешься, можешь закрыть глаза, можешь открыть глаза, и ты как расслабленный, как тело, которое падает на дно, ты вот так вот просто падаешь. Ты, ты тем самым экономишь э, кислород и просто ну ты просто чувствуешь тебе нужно продуваться постоянно но ты как бы никаких больше движения не совершаешь а тем тебе самым не экономишь страшно?
2: кислород вот да второй наверное это, это
0: первое время конечно да страшно потому что вниз в неизвестность но это похоже мне кажется что-то на не знаю на невесомость в космосе когда ты по сути не слышишь ни звуков ты не слышишь свое дыхание, ты находишься в каком-то таком состояние, как будто как будто в коме, потому что ты такой максимально состояние называется деконцентрация внимания. Ты максимально расслаблен и не концентрируешься. Мысли нет, ты концентрируешься на ощущениях своего тела, падаешь вниз, при этом ты как бы находишься. Ты не понимаешь, что падаешь ты или нет, потому что ты и вверху, и внизу, и сбоку, везде синева, и ты mm-hmm. вообще в пространстве потерян, получается. И это похоже что-то на какой-то полет в космосе, в взгляд. Такой, ну,
2: знаешь, а как с инстинктом самом в этот момент не поймать панику? Типа надо быстро всплыть.
0: Ну, если первые разы, ну, как бы это все натренировывается, но mm-hmm. первые разы, конечно, если ты там, метров на 15 ныряешь, и там паника, что я там, кислород кончится, ты просто разворачиваешься и всплываешь. Это такое бывает постоянно, это нормально. Вот. А, ты примерно всегда понимаешь, на какую глубину ты можешь а, опускаться. Я, например, самый большой нырок, у меня был 42 метра. И это было прям вот на последнем метрах подъема. Я уже там практически контракция начинается, когда тело идет позыв на вдох, такой. Вот, и ты уже такой на последних силах просто вныришь, такой. Я сделал это. Но ну, это как бы тяжеловато, да. Но если для себя, для просто для удовольствия нырять, то можно меньше глубин убрать
3: У
1: меня не ну, есть да. какой-то страх. страх ну, не все, не всем, всем людям комфортно, не
0: всем. То есть многие пугаются этой бездны и. Как, не как все. Мне
1: кажется,
0: многие бывают проблемы с продувкой. Там же надо постоянно продуваться угу. нормализовать давление. Это, как
1: типа это ты?
0: когда ты зажимаешь нос и вот так дуешь, у тебя в ушах отщелкивают. А. Это конечно, то же самое, ты поднимаешься куда-то на гору или на самолете и залетаешь, mm-hmm. у тебя тоже откладывают уши, у тебя начинает давление, уши, да. давление, давление. Mm-hmm. Mm-hmm. Нормализовать mm-hmm. давление на перегородку. Mm-hmm. Вот. Это тоже здесь можно заниматься фридайвингом. Многие друзья у меня занимаются, многие пришли вот это не так давно. И также вот просто с тренером ездят, ныряют, проходят сертификацию, а потом можно просто нырять свое удовольствие с трубкой, с маской. Мы ездим иногда на акротире. Там есть несколько неглубоких затопленных мест, вот одно Fisher Reserve называется, это где э, британцы, его кстати показывали в Орле и Решке, назвали, что там э, лежит э, какая-то там пушка, на самом деле это не пушка, это, в общем там ничего древнего нету. это просто все ненужные вещи, которые с аэродрома покидали в воду, чтобы не там, ну тоже как-то обучать, э, mm. да, mm-hmm. вот, есть еще интересное место в, рядом с Fig Bay там рядышком находится дайверская школа и там дайверы затопили на глубине где-то 10 метров различные статуи там коня а, такое, и где-то кейс вот различные тоже есть но То есть
2: ну... artificial spot. <свят> ну вот собственно с чего начать найти тренера
0: <свят> да лучше начать Ну, если вы просто хотите снорклить можно просто снорклить можно тренироваться например дома задержку дыхания есть специальные программы <свят> они тренируют как бы, во-первых, дай, фридайверу нужно иметь большой объем легких, чтобы как можно больше да, кислорода вдохнуть. Это можно растягивать, например, вот, э, диафрагму. У-у-у. Есть тоже различные да, такие вот полукруглые приспособления, можно на мячиках растягиваться. А-а-а-а. И второй момент, нужно, да, нужно обманывать организм, потому что позыв на вдох у нас происходит не от того, что у нас мало кислорода, а от того, что в легких какой-то процент углекислого газа накапливается. Mm-hmm. И вот э, фридайверы тренируются, постепенно уменьшая, увеличивая вот этот вот порог. То есть э, позыв на вдох идет, э, допустим, ну, там сейчас не помню, придумать, допустим, 30% э, углекислого газа, а ты его тренируешь так, что он в следующий раз уже года 40% начнет. Но его все равно много, mm-hmm. кислорода, есть чем mm-hmm. дышать. Просто э, вот этот позыв идет все. Когда позже, нам больше позже. выдохнуть
2: нужно, хочется, да,
0: получается? Да, когда кис... газа много и нам надо его поменять на свежий mm-hmm. кислород, вот, и получается, что ты как бы тренируешься, тренируешься, и я, например, последний раз в статике, есть такой статик, как ты просто ложишься на воду э, лицом вниз и засекаешь, сколько времени ты можешь без кислорода находиться. Mm-hmm. Вот. У меня, по-моему, 6 минут было что-то такое, но это немного на самом деле. это, это Рекорд мира там больше 10 минут, что-то такое. А и кто подышал перед этим кислородом, еще есть такие тоже. Они там и больше 20 по-моему. Это... А Ну, это
2: не, на самом не опасна, деле там для вот такая задержка для мозга? Ну,
0: вообще, пишут, что это как бы вот иногда бывает полезно. Но я, если честно, наблюдал за собой, когда очень много ныряешь, приходишь тренировки то то. Там, не знаю, первые два часа у тебя просто кратковременная потеря памяти. Ты можешь сидеть и там 10 минут такая такой, стакан. А что с ним делать? Или что я тут сижу? Вот такие наблюдаются. Когда память возвращается, какая-то польза от этого есть. Но в любом случае польза, потому что, ну, ты занимаешься своим здоровьем, ты там как-то ментально настраиваешься, фридайвинг очень успокаивает. Очень много фридайверов занимаются йогой. Потому uh-huh. что йога это помогает тебе там, очистить сознание, деконцентрироваться, не думать о себе, там, а думать ощущать свое тело. Uh-huh. Все, такое. все фридайверы они очень спортивные как раз ребята, uh-huh. в отличие от дайверов. Ничего, это ничего личного не имеет. Это просто, потому что фридайвингом сложно заниматься, если ты, например, там, имеешь какие-то проблемы Физы, эмоциональные, а физически. Физически эмоционально. А, ну, дайвингом, наверное, можно, то есть там я видел много ребят, которые просто там
3: дышат просто...
0: кислородом, да. Вот дайверы, они все, как правило, такие все очень худые, подтянутые, спортивные, потому что там, тем более, если ныряешь на 100 метров, таких людей тоже немного.
1: Но у тебя есть вот это физическое чувство, что кислород заканчивается? Или это как происходит? Нет, когда
0: ты вниз опускаешься, такого нету, потому что тело твое сдавливается, и получается, что сужаются сосуды тоже и все весь кислород он из легких ходит в кровь и у тебя так наоборот состояние эйфории то есть легкие сдавливаются mm-hmm. говорят что на глубине 100 метров из-за давления легкие объемом приносит апельсинку а вот когда поднимаешься это самое тяжело потому что воздух обратно уходит в легкие потому что легкие расширяться начинают. Mm-hmm. И проблемы возникают с тем, что может действительно там, ты не подрассчитал что-то, и кислорода уже не хватает. Поэтому тебя на больших глубинах всегда страхуют, встречают сейфти. То есть твой тренер, либо твой друг, если ныряешь больше 30 метров, всегда кто-то тебя встречает. Он смотрит сверху, как ты нырнул. Примерно прикидывает, что ты сейчас через сколько-то секунд будешь возвращаться, подныривает, и метров на 15 уже тебя ведет на поверхности, то есть он смотрит какое-то там состояние, как глаза, если он видит, что ты там поплыл, как правило, вот так вот берут тебя чтобы за рот, чтобы ты не открывал рот, рот, и тебя просто поднимают. Угу. На всех соревнованиях это обязательно два сейфти, ну вот в тренировке можно одного.
1: У тебя было такое, чтобы тебя уже спасали? Нет,
0: не, я пробовал, мы когда на курсе ты учишься обязательно этому. но прям такого нет. Но это редкое на самом деле. Угу.
2: А расскажи про стоимость курсов.
0: 200-300 евро вот за чтобы получить Аиду какую-то сертификацию, там
2: mm-hmm.
0: может быть там 5-6 занятий. Mm-hmm. Что, что-то, наверное, ну, посмотрите фильм. Недавно вышел фильм про Наталью Молчанову. Не, не помню, как называется, но там как раз вся история фридайвинга. Как бы фридайвинг тоже не такой старый спорт, еще моложе, чем кайтсерфинг. И как бы чемпионы в нем русские. Это. Изначально была Наталья Молчанова, которая начала им заниматься в каком-то возрасте уже там далеко за, там, не знаю, там 30-40 лет. И она впервые была женщиной, которая нырнула там, на 100 метров, доказала, что... Раньше люди думали, что чем глубже опускаются, то это будут какие-то проблемы с организмом. Она доказала, что
1: никаких проблем нет. Мне очень интересно было про эту охоту. Как мы, ну, ты говоришь максимум 10 минут задерживать дыхание? То есть они mm. за 5 минут там кого-то ловят?
0: Ну там быстрее на самом деле э, охотники, они опускаются с грузом, как правило.
1: Типа Ч, шлеп...
0: Экономят, да, максимум сил. То есть им, у охотников на самом деле не такая большая а, глубина. Им не нужно там нырять на 100 метров. Mm-hmm. Им достаточно там 40-30 метров. Им главное им очень долго сидеть и выжидать рыбу под водой. То есть mm-hmm. они э, могут там... Камни на веревке специально опуститься на дно, в это время напарник может этот камень обратно поднимать. А ты уже сидит, как бы тут главное затаиться где-нибудь в водорослях и сидеть. И вот человек сидит, может там минуту, две, три, четыре, ждет, когда вот этот косяк, рыб приплывет, и он целится и стреляет. И все, потом поднимает и по веревочке вот, рыбу потягивает. А если захотите пофридавить, не подавить а пофридавить. Ну и подавить кстати, тоже. Дайверы тоже туда ездят. Mm. А кстати, фридайвить в пузырьках, которые выпускают дайверы, это отдельное удовольствие. Вот здесь вот сейчас э- э- мы вставим ставочку да, как я. Вот так это. Вот здесь есть два корабля, Леги Тетис и Констандис. Они находятся напротив Коламбия бич, но там надо отплыть mm-hmm. на глубину. Э- э- леди Тетис на 16 метров, Констандис на 24 метрах и туда возят и дайверов, и предайверов, угу. там вот интересно, есть рыба, она там живет. Можно понырять в самих кораблях, поплавать. Про так, яхтинг все. там
3: не рассказал.
0: Яхтинг? Еще да. яхтинг. Ой, я занимался яхтингом пару раз его, поэтому я не то чтобы прям большой э, фанат, знаю, честно на скажу. Наверное, я, если честно, этим летом ездил в Грецию, в самый коронавирус. Вот. Было Герой. Было очень клево. Потому что я ездил на яхтинге, как раз на тур между островами. Вот это было клево. Ты приезжаешь, ты член яхты, яхта Бавария, одна из самых популярных. Там, по-моему, 5 кают. Ты прям живешь там в
2: чем суть занятия яхтинга
0: виндсерфинг по сути это маленькая яхта можно так сказать угу. только ты на ней стоишь один а этим парусом управляешь. а яхта это такая большая дура угу. с большими парусами и чтобы даже куда-то там смирнуть направление нужна командная работа поэтому, поэтому яхтинг это такой командный спор можешь присоединиться к команде можешь набрать свою команду но это такое тоже не, не дешевое занятие
1: я просто один раз была вот как бы на яхте, на такой, и мне шампанское. очень понравилось. Нет, там не было шампанского, там типа тренировка была. То, что ты такое в открытом море, этот ветер, ты чувствуешь какую-то свободу, а потом там поднюдь. Ну нет, поднять а. просто там не было, но типа всех наверх. Там очень такая еще своя лексика. И а, все-таки соблюдаются, там кто-то веревку туда-сюда, а. и какая-то такая движуха, вот именно. Какой-то азарт, и и вот это какое-то невероятное чувство свободы, что то где-то на корабле, как пират настоящий сейчас там на сокровище найдешь. Ну, не знаю, мне кажется, такой дух авантюризма, он там присутствует все равно. Мне мне надоело
0: ну... на третий, по-моему, раз. Два раза было еще интересно. А, третий раз мы отстали, по-моему, от всех остальных. Э, ну, там всегда какие-то соревнования проходят, просто так плавать неинтересно. Ну, ты просто, допустим, встал на галсе и вот сидишь на этом вот, э, э, на просто едешь по ветру, и это скучновато. То есть ты ничего не делаешь. Когда есть какая-то заруба между яхтами, то есть там надо объехать, вот этот буй, развернуться, поехать обратно, там два круга здесь, и вот это вот заруба это интересно. Я в основном выбираю то, что поактивнее.
1: Ну, мне вообще очень понравилось и без
2: зарубы. И есть... без зарубы, и... да? Ну, ты вот мне наркоман. Ну, вот про мне тебя кажется, и будет следующий Каждый найдет, ты, что-то свое, там.
0: Если ты хочешь заниматься яхтингом, да,
2: здесь
0: я есть на Кипре ребята, которые этим занимаются, есть э, прям школы, то есть ты приходишь тебя mm-hmm. уже берут в готовую команду и ты можешь заниматься этим там, хоть каждый выходной. Разве.
1: А если мне вот именно эта команда не понравится?
0: Иди в другую школу, поменяй.
1: Да, я думаю, ну, есть выбор?
0: Конечно нет, на Кипре это очень доступно. А сколько это? стоит? Я вот говорю, я не помню
1: сколько не стоит. Не знаешь.
0: Но мне кажется, в районе там, наверное, могу наврать, ну там 50, 70, 80 не евро, евро кажется, за
1: занятие.
0: Можно вот в Марину прийти, в Лимасоле там стоять, g J80, там яхты, вот, там, даже, по-моему, на них написано, куда можно прийти. Не, ну мы еще здесь на джетах катаемся. Джеты тоже, в принципе, такая... Джеты это вот это... Да, водный мотоцикл. А,
2: водный мотоцикл. Гидроцикл.
0: Гидроцикл, да. Но на них тоже скучновато становится на третий раз, потому что море-то большое, оно ровное. Как... Ну, первый раз там покатался с ребятами, все скучно. Ну, хотя я знаю, что есть здесь тоже какие-то комьюнити ребят которые специально покупают водный мотоцикл, собираются большими такими, вот прям человек по 20 стаями, и тут гоняют просто Как думаю, ночные волки, да? да? практически только водные.
1: А расскажи, вот ты на джете катаешься, а есть же такая водная полиция? Так. А то просто многие не знают, есть что полиция? они делают. Полиция? Смазывают... По права нужны? Пьют
0: фрапе конечно, что ничего делают. Пьют прям... фрапе если хочешь, и Ну вообще права нужны, да? да? да. На джете нужны права, как на обычную скоростную лодку. Получается, они здесь очень просто их получить. Там, по-моему, 40 вопросов.
1: А, ты же, да, получаешь. <свят> у, <меня есть. свят> <свят> у тебя же тоже есть. Да,
0: есть. <свят> вот. Но на самом деле останавливают. Ну, меня останавливали. Я просто ездил нырять на, на джете. И <свят> я заезжал как раз в зону, вот, где нельзя на джетах быстро ездить. Поэтому там нужно держать скорость 5 узлов. Ты как бы подъезжаешь, и полиция, естественно, интересуется, что этот джет делает в зоне, где нельзя на джетах ездить. Подъезжают, спрашивают. Ну, ты объясняешь, что ты нырежешь.
1: Давай дальше, что там? Мотоциклы.
0: О, мотоциклы я не умею. Но на мотоцикле я не умею ездить. Как сказать, у меня нет прав. Но я езжу на Эндура. Вот здесь вот Это есть. Что такое? Это тоже мотоцикл горный. И здесь можно без прав приехать. И, по-моему, две или три школы точно есть, я знаю. Я езжу в Союз. Который, кстати, тоже показали в решке.
1: А, вот где она такая там.
0: Да, 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 да Вот, вот и при. Это тоже очень инстаграбельно, Мы инстаграма был спорт. Да. Ты приезжаешь, тебе дают форму, защиту, форму, шлем. шлем такой, да. Ты садишься на мотоцикл и все и фоткаешься. там фоткаешься, все
2: Ты
0: спортсменка, все хорошо. Секси
2: спортсменка. Да, я
0: вот занимался раз в шесть, наверное, но тяжелый спорт это когда
2: что, скакать надо по всяким да хабам. Ты ездишь по
0: всяким там горным высохшим руслам этих ручейков там up hill делаешь <связать> <связать> ну ты ездишь не по дороге обычной <связать> <именно связать> по-, по гравийной дороге <связать> это сложно это сложно мозгу, потому что там нужно играть очень много сцеплением, газом, тормоз, ну как бы тормозить сцеплением, переключать скорости, при этом все это надо делать быстро, и надо еще уметь держать баланс при этом падаешь, и там после минут 40 мозг просто отказывает, у тебя все кипит, ты падаешь на ровной дороге, потому что он сказал, все, я больше никогда не поеду. Вот ну, так со временем step by step немножко ты как бы тренируешься.
2: Ну это не про скорость, это больше про преодоление какой-то преграды. Да, да, да. Там
0: скорость не то чтобы супер, нет, там тоже можно ездить быстро, но там больше нужно навык именно какого-то маневрирования. Mm-hmm. Не, я хочу тоже купить обычный мотоцикл себе, но надо ждать направо.
2: Какой у тебя еще такой синяк. Это от какого вида спорта?
0: Это я упал на байки, на велике. Ой, вообще Кипр идеальное место, мне кажется, для велосипеда mm-hmm. здесь просто куча велосипедистов, вот, э, можно ездить, например, из Лимассола в сторону э, Ларнаки, доезжать до Зиги, Белые Камни, можно в другую сторону, через епископи, там Камень Афарадид и Пафос или совсем, если хочется убиться, то можно ехать в горы.
3: Угу.
0: Дорог Ой, очень не много, все. они очень красивые, особенно вот, э, сейчас вот, зима, самое идеальное время все для велосипеда.
1: Прям по трассе с машинами или есть несколько... машины так
0: ну по трассе нельзя ехать по этому едешь на, баку на баку. А
2: где? Там есть второстепенная. Да, да. Второстепенная старая дорога.
0: По старой дороге едешь, там не так много машин а... и очень много велосипедистов. Говорят, что вообще, вот все велики скупили. То есть люди, видимо, начали заниматься спортом а... из-за локдауна. И вот сейчас, например, велосипед новый очень сложно купить. Просто пока ты живешь на Кипре, у тебя идеальные условия для всего для этого. Надо
2: все успеть. Когда Конечно,
0: ещё? в России там зима, на велике не покатаешься, в море не поплаваешь. Непонятно.
1: А как ты, ну, типа, выбираешь, чем ты сегодня займешься?
0: На самом деле, очень просто, я сейчас так. расскажу. Давай. Открываю винди,
1: угу. Это
0: приложение, которое ветер показывает. Ты смотрю, если ветер, выходные, если ветер есть, значит я иду на кайте. А если ветра нету, соответственно, надо идти, значит, на велик, потому что все остальное сейчас закрыто. А если это лето, то так же, открываешь винди, Если есть ветер, идешь на кайт.
2: Короче, кайт все в приоритете. Если ветра, нету, приоритете. Да, если ветра...
0: <свят> потому что он самый капризный такой угу. получается. Если есть ветер, ты идешь. Надо
2: урвать момент. Да.
0: Если нет ветра, то вот все что угодно. Можно идти нырять, можно идти в можно там наверное, на то же самый гидроцикл. Прицепить просто какую-нибудь там веревку и за ним покататься тоже по фан. Вот. Когда ветра нет, больше как бы вариаций развлечений. А когда есть ветер, то.
1: Исключительно кайф. Да,
0: исключительно катя.
1: Все получается? Все
0: получается. Еще есть про спорт, что если я вспомнил.
1: Ну-ка. А
0: горные велосипеды это тоже такой не помню как неправильно называется тоже отдельный вид спорта ну, да, да, где да, ты на горе. есть специальные даже компании ну, скажем, ребята которые завозят на гору берут за это денежку и ты вниз уже сам спускаешься uh-huh. тоже есть uh-huh. знаю кто занимается есть еще вот тоже не набрать бы, не знаю, когда ты на скейте спускаешься тоже. Вот горит, кар... тоже. На карвинговом скейте спускаешься с горы. Это тоже здесь популярно, но тоже очень страшно.
1: Я виду вас такие видела, там такая это скоростуха вообще. Это вот, жесть. Ссы... вот это
0: мне сыкотно, честно скажу. Я так бы не пошел. Не сможешь, мне кажется. Там надо его практически вот так вот ставить, как бы сказать, почти. Ну, как бы, ты его меняешь полностью плоскость. Еще на руках у них такие перчатки с тормозами.
1: Мне кажется, это, это трудно, конечно, это но я, да, я, 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 я не
0: решилась. Я еще так не пожил.
1: Ну а скажи вообще, вот у тебя же тут много друзей, какой процент занимается хотя бы одним спортом. таким видом спорта, да. Какой так самый прям, популярный? Да,
2: регулярно или как то много? Ну, глубоко? я знаю
0: многие. Ну, это сложно так сказать, потому что ты когда начинаешь заниматься спортом, ты попадаешь в комьюнити людей где они все занимаются этим спортом, потому что все занимаются спортом. Mm-hmm. Идешь в другой спорт, там другие люди, они их тоже много. Но мне кажется, на Кипре популярный такой серфинг, велосипед популярный, очень много. Даже ездишь когда когда-нибудь... выходные. ну на велосипед велосипед
2: какой? Обычный маунтинбайк или... Ну, шоссейники. Шоссейники.
0: Я, значит, я просто пока только на шоссейники езжу, может, там в горах их еще больше людей, mm-hmm. я их просто не видел. Но шоссейников прям очень много. И видно, что... Есть большие пилотоны, там по 8-10 mm-hmm. ребят, которые в одинаковой форме. Они там, либо mm-hmm. У них клуб какой-то, либо они там, действительно, какая-то сборная. Но ну, очень много список, очень много кайтеров, кайтинг прям очень популярный. Ничего плохого тоже не могу сказать, но айтишники, ребята, айтишники, которые прям mm-hmm. такие трушные программисты, они, ну, немного занимаются спортом.
1: Игнорироваться.
0: Ну, они это немножко в другом, у них свои какие-то развлечения, им больше там, не знаю, там, закодить, посидеть дома, что-нибудь такое клевое зафигачить, изучить какую-нибудь технологию. А Это... кто
1: тогда катит? Кто эти, а те вот кайтят? эти <свят> все
0: лоботрясы, типа там менеджеры, <свят> <свят> <свят>, там аккаунтеры, они все там где-то, в общем.
2: Добавляют драйве в свою жизнь, да?
0: Конечно, им вот этим скучно дома сидеть, они там где-то же вечно шарятся по, с этим спотом, что-то делают. вот Я знаю людей, которые даже, например, в море не купаются, не да, любят море, живут, живут да? и живут да на море и не любят море, потому что соленое и песок, в трусы попадают.
1: Ты вообще готов уехать из Кипра и лишиться всех? Этих Нет, плав? мне здесь
0: пока нравится, здесь все хорошо, мне здесь все устраивает. Клево, кайфово, какой-то свой такой остров, дом маленький такой уютный, вроде всех знаешь, все такое. Ну как бы я когда иногда вспоминаю, я уже 5 лет живу, поэтому угу. мне такими иногда Флэшбэками. флэшбэками какая-то такая московская жизнь и там очень вспоминаю с вами зиму холод идешь в метро по натоптанной дорожке все солью посыпано думаешь такой нет хорошо что делать там
1: да ну ты короче не планируешь ну, выйти, пока, нет,
0: нет, пока нет пока здесь все хорошо я еще пока не все виды спорта еще здесь ослужил, еще не все споты посмотрел, еще есть чем заняться. Мы, можно сказать, только верхушечку айсберга задели. Чуть-чуть, Чуть-чуть. И не сколько у вас денег, потому что можно найти и подешевле, можно и подороже. Вот. На канал подписывайтесь, ставьте лайки. Тут колокольчик. Тут будет реклама. И реклама
1: не будет. Не а будет? О, реклама не будет. Насчет
2: рекламы
0: да. Значит,
3: рекламу,
1: пишите на почту. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам было интересно.
3: Да, всем пока. Пока!